0: Epistola către evrei Evrei, capitolul 1 De multe ori și în multe feluri le-a vorbit Dumnezeu părinților noștri prin profeți în trecut, dar în aceste zile din urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor peste toate și prin care a creat și lumea. El este strălucirea slavei lui Dumnezeu, și chipul ființei sale și ține totul prin cuvântul său puternic. El a înfăptuit curățirea păcatelor și s-a așezat la dreapta slavei în cerurile înalte, cu mult mai presus decât îngerii, pentru că numele pe care l-a moștenit este un nume cu mult mai strălucit decât al lor. Într-adevăr, căruia dintre îngerii I-a spus Dumnezeu vreodată, Tu ești Fiul meu, eu astăzi te-am născut. Sau, la fel, eu îi voi fi tată, iar El îmi va fi fiu. Iar când îl aduce în lume pe Fiul său, întâi născut, el zice, Lui să-i se închine toți îngerii lui Dumnezeu. În vreme ce despre îngeri spune, El îi face pe îngerii săi suflare de vânt și pe slujitorii lui văpăi de foc. Despre Fiul spune, Tronul tău, Dumnezeule, este veșnic și sceptrul împărăției tale este sceptrul dreptății. Tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeul tău te-a uns pe tine, Dumnezeule, cu unt de lemnul bucuriei mai presus decât pe părtașii tăi. Și încă, tu, Doamne, ai întemeiat de la început pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele pierd, dar tu, tăinuiești, toate se vor învechi ca o haină. Le vei strânge ca pe o manta, le vei înfășura și le vei schimba la fel ca pe o haină. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Căruia dintre îngeri i-a spus el vreodată, Șezi la dreapta mea până când îi voi pune pe toți vrăjmașii tăi așternut sub picioarele tale. Oare nu sunt toți îngerii niște duhuri slujitoare, trimise să i slujească pe cei ce vor moșteni mântuirea? Evrei Capitolul 2 De aceea, noi trebuie să fim cu și mai mare luare aminte față de cele auzite, ca nu cumva să ne îndepărtăm, căci după cum cuvântul rostit prin îngeri a fost întărit, așa încât toate încălcările sau neascultările și-au primit răsplată dreaptă, cum vom scăpa noi dacă nu ne pasă de o asemenea mântuire ca cea pe care am primit-o, vestită de Domnul la început și întărită apoi de cei ce l-au auzit, adeverită și de Dumnezeu prin semne minuni și puteri felurite, și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Căci nu îngerilor le-a supus el lumea viitoare despre care vorbim, Cineva ne de într-un loc. Ce este omul să-ți amintești de el? Ce este fiul omului ca să ții seama de el? L-ai pus pentru puțin timp mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cinste toate le-ai pus sub picioarele lui. Iar atunci când i-a supus toate, nu a lăsat nimic de o parte nesupus. Dar până astăzi încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Totuși, pe Isus, cel care a fost mai prejos decât îngerii pentru puțină vreme, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, pentru că a suferit moartea, astfel încât prin harul lui Dumnezeu, el a gustat moartea pentru toți. Se cuvenea așadar ca el, cel prin care și pentru care sunt toate, conducătorul mântuirilor, cel ce duce mulți fi la slavă, să fie desăvârșit prin suferință, fiindcă cel care sfințește și cei care sunt sfințiți sunt toți dintr-unul, din această pricină, El nu se rușinează să-i numească frați și spune, Voi vesti numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării îți voi cânta laudă. Și mai departe, eu voi fi plin de încredere în el, Iar în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. De aceea, Așa cum toți copiii primesc trup și sânge, la fel a primit și el ca prin moarte să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, pe diavol. Astfel, Iisus i-a eliberat pe toți cei ce prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci este limpede că el nu a luat asupra sa firea îngerilor, ci pe cea a lui Avram. De aceea a trebuit ca el să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să fie un mare preot îndurător și credincios înaintea lui Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor poporului. Și, astfel, el îi poate ajuta pe cei ispitiți prin faptul că el însuși a fost ispitit. Evrei. Capitolul 3 De aceea, frați sfinți, părtași la chemarea cerească, gândiți-vă cu luarea minte la Isus, Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, care i-a fost credincios lui Dumnezeu, cel ce l-a făcut Apostol și Mare Preot, așa cum și Moise a fost credincios în toată casa lui. El a fost vrednic de o slavă mai mare decât slava lui Moise, după cum cel care a zidit o casă primește o cinste mai mare decât casa însăși, căci orice casă are un ziditor, iar cel ce le zidește pe toate este Dumnezeu. Moise, în ceea ce îl privește, a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, dar numai ca slujitor ca o mărturie pentru cele ce urmau să fie spuse mai târziu. Hristos însă a fost slujitor peste casa Lui, ca fiu, iar casa aceasta suntem noi, dacă ne păstrăm îndrăzneala și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ceasul răzvrătirii, ca în ziua ispitirii din pustiu, când părinții voștri m-au ispitit, când m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele vreme de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe neamul acesta și am zis, mereu își rătăcesc inimile, n-au cunoscut căile mele. Așa cum am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Aveți grijă, fraților, să nu fie nimeni dintre voi cu inimă vicleană și necredincioasă, care să vă îndepărteze de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, cât încă se mai spune astăzi, ca nimeni dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci noi suntem părtași cu Hristos dacă ne păstrăm nezdruncinată până la sfârșit, încrederea de la început, după cum se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca atunci, la răzvrătire. Și cine au fost cei care au auzit și totuși s-au răzvrătit? Nu au fost ei toți cei care au ieșit din Egipt, conduși de moise? Și pe cine s-a mâniat el timp de 40 de ani, nu pe ei, care au păcătuit și ale căror trupuri au căzut moarte în pustiu, și cui s-a jurat el că nu vor intra în odihna lui. Nu lor, celor care nu-l ascultaseră, vedem că n-au putut intra din cauza necredinței lor. Evrei Capitolul 4 Să ne temem așadar, ca nu cumva, atâta vreme cât ne-a fost lăsată făgăduința intrării în odihna Lui, să pară că vreunul dintre voi a rămas în urmă, căci și noi am primit vestea cea bună la fel ca și ei. Dar lor nu le-a folosit cuvântul auzit, pentru că nu a fost primit cu credință de cei ce l-au ascultat. Noi însă, cei care am crezut, Intrăm în odihna Lui despre care spusese, Cum am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Deși, lucrările Lui de la crearea lumii erau împlinite, și în altă parte se spune astfel despre ziua a șaptea, și Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui Iar tot aici se zice mai departe, Nu vor intra în odihna mea." Așadar, dacă cei din tâi care au primit vestirea nu au intrat din cauza neascultării, a rămas ca alții să poată intra în această odihnă. El hotărăște din nou o zi, vorbind prin David, Astăzi, după atâta vreme, La fel cum s-a spus și mai înainte, astăzi, dacă auziți glasul lui, ascultați, nu vă împietriți inimile. Dacă Iosua le-ar fi dat odihna, nu ar fi zis aici nimic despre o altă zi după atâta timp. Mai rămâne deci o altă sărbătoare de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Iar cel ce a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit și el de lucrările făcute, după cum și Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale. Să ne străduim, deci, să intrăm în această odihnă ca să nu cădem în același fel de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, mai tăios decât orice sabie cu două tăișuri. El pătrunde până unde se despart sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și este în stare să judece gândurile și dorințele inimii. Nici o ființă nu este ascunsă de El, toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor săi. În fața Lui vom da socoteală. Având așadar un mare preot care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu putere mărturia, căci noi nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate, asemenea nouă, dar fără păcat. Să ne apropiem așadar, cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim milă și să găsim har, ca să primim ajutorul Lui la timpul potrivit. Evrei capitolul 5. Căci oricare mare preot ales dintre oameni este pus să-L slujească pe Dumnezeu pentru oameni ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor față de cei neștiutori și rătăciți, fiindcă El însuși este supus slăbiciunii și, din cauza ei, trebuie să aducă jertfă și pentru păcatele sale, așa cum aduce pentru cele ale poporului. Și nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci este chemat de Dumnezeu așa cum a fost Aaron. La fel și Hristos nu s-a slăvit pe sine însuși, făcându-se mare preot, ci Dumnezeu i-a zis, Tu ești Fiul meu, eu astăzi te-am născut, după cum spune și în alt loc, Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. În zilele vieții sale în trup, el a adus rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel care îl putea salva de la moarte și a fost ascultat datorită credincioșiei Lui. El, deși era fiu, a învățat ascultarea prin ceea ce a suferit și a ajuns desăvârșit, devenind pentru toți cei care îl ascultă cauza mântuirii veșnice, fiind numit de Dumnezeu Mare Preot După rânduiala lui Melchisedec, despre acestea avem multe de spus, lucruri greu de explicat, căci ați devenit greoi la pricepere. Trebuia să fiți deja învățători după atâta vreme, dar voi mai aveți încă nevoie să vă învețe cineva temelia și începutul cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie iarăși de lapte nu de hrană tare. Fiindcă oricine se hrănește cu lapte, este nepriceput în învățătura despre îndreptățire și este încă prunc. Mâncarea tare este pentru cei maturi care și-au folosit priceperea cu sârguință și au ajuns să deosebească binele de rău. Evrei Capitolul 6 De aceea, lăsând deoparte începuturile învățăturii despre Hristos, să ne îndreptăm spre maturitate, fără să mai punem iarăși temelia pocăinței pentru faptele moarte și temelia credinței în Dumnezeu, a învățăturii despre botezuri și despre punerea mâinilor sau despre învierea morților și judecata veșnică. Și așa vom face dacă ne va îngădui Dumnezeu. Căci cei care au fost luminați mai înainte, care au gustat darul din cer și au devenit părtași ai Duhului Sfânt, care au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și totuși au căzut, nu mai pot fi înnoiți spre pocăință, fiindcă ei înșiși îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Căci dacă un ogor, adăpat de ploaia care cade adesea pe el, dă naștere unei plante folositoare agricultorului, el primește binecuvântare din partea lui Dumnezeu, dar dacă aduce spini și mărăcini, este nevrednic și aproape blestemat, iar sfârșitul său va fi focul. Cu privire la voi însă, prea iubiților, chiar dacă vorbim astfel, Noi credem lucruri mai bune și aducătoare de mântuire, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră și dragostea pe care o arătați în numele Lui, ca unii care i-ați slujit pe sfinți și încă îi slujiți. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate același zel față de împlinirea nădejdii, până la sfârșit, ca să nu deveniți leneși și să-i urmați pe cei care moștenesc făgăduințele prin credință și îndelungă răbdare, pentru că Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram și, de vreme ce nu putea jura pe cineva mai mare, s-a jurat pe sine zicând, Te voi binecuvânta pe deplin și te voi înmulți nespus de mult." Și așa, cu îndelungă răbdare, Avram a căpătat făgăduința, pentru că oamenii jură pe cineva mai mare și pentru ei jurământul este o garanție care pune capăt oricărei neînțelegeri. La fel și Dumnezeu, vrând să arate și mai limpede moștenitorilor făgăduinței că hotărârea lui este una de nestrămutat, a întărit-o cu un jurământ, așa încât, prin două lucruri de neschimbat, pentru că este cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, să avem o încurajare puternică noi, cei care am scăpat, ca să ne ținem de nădejdea pusă înaintea noastră. Ea ne este o ancoră a sufletului, sigură și de nezdruncinat, care pătrunde dincolo de perdea, în locul unde Isus, înainte mergătorul nostru, a intrat pentru noi, fiind mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Evrei, capitolul 7 Acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel prea înalt, l-a întâmpinat pe Avram, când se întorcea de la nimicirea regilor și la binecuvântat. Iar Avram i-a dat a zecea parte din toate. Melchisedec înseamnă mai întâi de toate rege al dreptății, apoi rege al Salemului, adică regele păcii. Fără tată, fără mamă, fără genealogie, fără să aibă un început al zilelor ori un sfârșit al vieții, asemănat însă cu Fiul lui Dumnezeu. El rămâne preot pentru vecie. Înțelegeți, dar, cât de mare este El dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. Fiii lui Levi, care au ajuns preoți, au primit poruncă să ia zeciuală de la popor după lege, adică, tocmai de la aceea care sunt frații lor, născuți și ei tot din Avram. Dar Melchisedec, care nu se trage din neamul lor, a luat zeciuială de la Avram și l-a binecuvântat ca pe unul ce avea făgăduințele. Fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Pe de o parte iau zeciuială niște oameni muritori, iar pe de alta, unul despre care se mărturisește că este viu, iar prin Avram, ca să zicem așa, a plătit și Levi zeciuială, el, cel ce strângea zeciuiala de la ceilalți, și aceasta pentru că Levi era în coapsa părintelui său când Avram l-a întâlnit pe Melchisedec. Așadar, dacă desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, Pentru că sub această preoție a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu unul numit după rânduiala lui Aaron? Căci dacă se schimbă preoția, atunci neapărat trebuie să se schimbe și legea. Iar cel despre care se zic aceste lucruri, face parte dintr-o altă seminție din care nimeni nu a mai slujit la altar, căci este știut că Domnul nostru se trage din seminția lui Iuda, despre care Moise n-a spus nimic cu privire la preoție, iar lucrurile devin încă și mai limpezi cu privire la ridicarea unui preot, asemenea lui Melchisedec, pentru că el nu ajunge preot după legea descendenței trupești, ci după puterea unei vieți nepieritoare, căci se dă mărturia. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, porunca din tâi este desfințată, pentru că este slabă și nefolositoare, căci legea nu a dus niciun lucru la desăvârșire și se aduce în locul ei o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu, iar aceasta nu s-a făcut fără jurământ. În timp ce leviții deveneau preoți fără jurământ, despre El, Cel ce a jurat, zice așa, Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veac." Prin aceasta, Iisus a devenit garantul unui legământ mai bun. Iar dacă leviții sunt mulți la număr, din cauză că moartea îi împiedica să rămână preoți la nesfârșit, Iisus, prin faptul că rămâne în veac, are o preoție netrecătoare. De aceea, poate să-i mântuiască în mod desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El este viu pentru totdeauna ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, fără răutate, fără pată, aparte de cei păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, el nu are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă în fiecare zi o jertfă pentru păcate, mai întâi pentru ale sale și apoi pentru ale poporului, căci a adus jertfă o singură dată când s-a jertfit pe sine, căci legea pune mari preoți niște oameni cu slăbiciuni, dar cuvântul jurământului venit după lege îl pune mare preot pe fiul care este desăvârșit în veci. Evrei capitolul 8. Cel mai important lucru din cele spuse este că avem un astfel de mare preot, care stă la dreapta tronului măririi în ceruri și slujitor al celor sfinte și al cortului celui adevărat, care a fost ridicat de Domnul, nu de vreun om. Pentru că orice mare preot este pus să aducă daruri și jertfe, de aceea trebuia ca și marele nostru preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi fost pe pământ, nici nu ar fi putut fi preot, pentru că aici erau deja cei ce aduc darurile după lege. Aceștia slujesc chipului și umbrei celor cerești, așa cum i s-a spus lui Moise când a fost să ridice cortul. Vezi, i s-a zis, să faci totul după modelul care ți s-a arătat pe munte. Acum însă, el a dobândit o slujire mai bună, pentru că este mijlocitorul unui legământ mai bun, care se întemeiază pe făgăduințe mai bune. Dacă legământul din ar fi fost desăvârșit, atunci nu s-ar fi lăsat loc pentru un al doilea legământ, căci Dumnezeu îi mustră și le zice, Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia un nou legământ cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, când i-am luat de mână și i-am scos afară din țara Egiptului. Pentru că ei nu au rămas în legământul meu, nici eu nu m-am mai îngrijit de ei, zice Domnul. Acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, spune Domnul. Voi pune legile mele în cugetul lor și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul meu, și nimeni nu-l va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, Cunoaște-l pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic la cel mai mare dintre ei, pentru că mă voi purta cu milă față de nedreptățile lor și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Iar când zice nou, legământul din devine vechi, iar ceea ce este vechi, și îmbătrânit este gata să piară. Evrei Capitolul 9 Legământul din tâi avea rându-el pentru slujbe și un locaș sfânt pământesc. Astfel s-a ridicat o primă încăpere numită Sfânta, unde erau sfeșnicul, masa și pâinile puse înaintea lui Dumnezeu. Dincolo de ea, după cea de-a doua perdea, Venea încăperea numită Sfânta Sfintelor. Acolo erau cădelnița de aur și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur, unde se aflau vasul de aur cu mană și toiagul lui Aaron, care dăduse vlăstari și tablele legământului. Deasupra chivotului erau heruvimii slavei care adumbreau capacul numit Ispășire. Nu putem vorbi însă acum cudea mănuntul despre acestea. Astfel fiind așezate toate, preoții intrau mereu în încăperea din tâi, săvârșind slujbele. În cea de-a doua încăpere însă, intra numai marele preot, doar o dată pe an, iar atunci venea cu sângele jertfei adus pentru sine și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Prin acestea, Duhul Sfânt arată că drumul către Sfânta Sfintelor nu fusese încă descoperit, atâta timp cât încă mai stă în picioare prima încăpere. Aceasta este o pildă pentru timpul de acum, potrivit căreia darurile și jertfele aduse nu pot desăvârși pe cel ce se închină în conștiința lui. Ele erau doar niște rânduieli privitoare la trup, legate de mâncăruri, băuturi, și diferite spălări, și toate țin până la vremea îndreptării lucrurilor. Hristos însă, ca mare preot al bunurilor ce aveau să vină, a trecut prin cortul mai mare și desăvârșit, care nu este făcut de oameni, adică nu face parte din creația aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în sfânta sfintelor, nu cu sângele țapilor și al vițeilor, ci cu însuși sângele său, dobândind o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa unei vaci, stropite peste cei întinați, îi sfințesc și le dau curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care a fost adus prin Duhul cel veșnic ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, ne va curăți conștiința de faptele moarte, ca să slujim Dumnezeului celui viu. Și prin aceasta, el este mijlocitorul unui testament nou, așa încât cei chemați să primească făgăduința moștenirii veșnice, întrucât moartea lui răscumpără păcatele făcute sub primul testament. Iar unde este un testament, cel ce l-a făcut trebuie să moară neapărat, pentru că testamentul este confirmat doar după moarte și nu poate avea niciodată putere atât timp cât cel ce l-a făcut încă trăiește. Astfel, nici primul legământ nu a fost încheiat, fără vărsarea sângelui. Căci Moise, după ce a sfârșit de spus toate poruncile legii, a luat în fața întregului popor sângele vițeilor și țapilor, cu apă, lână roșie și isop și a stropit cartea și întregul popor cu el. Apoi le-a zis, Acesta este sângele legământului al legământului pe care l-a poruncit Dumnezeu pentru voi. Și în același fel, a stropit cu sânge cortul și toate vasele de slujbă, și aproape toate lucrurile sunt curățite cu sânge, potrivit legii, căci fără vărsare de sânge nu este iertare. Așadar, dacă chipurile celor din ceruri au fost curățite prin astfel de mijloace, Trebuia ca cele cerești însele să fie curățite prin jertfe mai bune decât cele din tâi. Căci Hristos nu a intrat în cele sfinte făcute de mâini omenești chipul celor adevărate, ci chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu și nu a intrat să se aducă pe sine jertfă de mai multe ori, cum intră an de an Marele Preot în Sfânta Sfintelor cu un sânge care nu este al lui, căci atunci ar fi trebuit să pătimească de multe ori de la crearea lumii. Acum însă, el s-a arătat o singură dată, la împlinirea veacurilor, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și, după cum este dat oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, la fel și Hristos, s-a adus pe sine o singură dată pentru cei mulți ca să le îndepărteze păcatele, iar a doua oară, fără legătură cu păcatul, se va arăta celor care îl așteaptă să îi mântuiască. Evrei capitolul 10. Căci legea, având doar umbra lucrurilor bune ce vor veni și nu chipul lucrurilor adevărate, nu poate prin aceleași jertfe aduse an de an, fără încetare, să-i desăvârșească vreodată pe cei ce iau parte la ele. Altfel, n-ar fi încetat ei oare să mai aducă jertfe dacă nu mai aveau conștiința păcatelor de vreme ce fuseseră curățiți odată? Prin jertfe însă, păcatele sunt reamintite în fiecare an, pentru că sângele taurilor și alțapilor nu le poate îndepărta. De aceea, când vine în lume, El zice, Jertfe și ofrande nu ai vrut, ci mi-ai pregătit un trup. Nu ți-au plăcut arderi de tot și jertfe pentru păcat. Atunci am zis, Iată, am venit, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a spus mai întâi, Jertfe și ofrande, Arder de tot și jertfe pentru păcat tu nu ai vrut, nici nu ți-au plăcut, în timp ce toate erau aduse potrivit legii, El zice după aceea, Iată, vin să fac voia ta, și astfel primele sunt desfințate ca să rămână în picioare următoarele. Și prin această voie suntem sfințiți noi, prin jertfa trupului lui Isus Hristos, odată, pentru totdeauna și orice preot stă în fiecare zi să slujească și aduce aceleași jertfe de nenumărate ori, dar ele nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Iisus însă a adus o singură jertfă pentru păcate și s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, iar de atunci el așteaptă ca vrăjmașii să fie puși la picioarele lui pentru că printr-o singură jertfă I-a o odată pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Și Duhul Sfânt ne aduce mărturie, căci, după ce spune, Acesta este legământul pe care îl voi face cu ei după zilele acelea, spune Domnul, voi pune legile mele în inima lor și le voi scrie în cugetul lor. Zice și, de păcatele și de nelegiuirile lor, nu îmi voi mai aduce aminte niciodată. Iar unde a venit iertarea păcatelor, nu se mai aduce jertfă pentru păcat. De aceea, fraților, avem îndrăzneală să intrăm în locașurile sfinte prin sângele lui Isus, căci ne-a deschis o cale nouă, vie, prin perdeaua despărțitoare care este trupul său, și avem un mare preot peste toată casa lui Dumnezeu. Să ne apropiem, deci, cu inimi sincere, în credință de plină, cu inimi stropite și curățite de conștiința relelor, cu trupul spălat, cu apă curată. Să păstrăm neclintiți mărturisirea nădejdii, căci Cel ce a promis este credincios. Să ne încurajăm unul pe altul în dragoste și în fapte bune, fără să părăsim adunarea, cum e obiceiul unora, ci îndemnându-ne, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua aceea se apropie. Căci, dacă păcătuim voit, după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșătoare a judecății și a focului aprins, care îi va mistui pe cei care se împotrivesc. Dacă cineva ne socotea legea lui Moise, era dat la moarte fără milă, pe mărturia a doi sau trei oameni. Cu cât credeți că va fi mai aspră pedepsa pe care o merită cel care îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și ne socotește sângele legământului ca pe ceva neînsemnat, deși a fost sfințit prin el și își bate joc de Duhul Harului, căci noi îl cunoaștem pe Cel ce a zis, A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și iarăși, Domnul va judeca poporul său. Este înfricoșător să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele din tâi, când ați fost luminați și ați răbdat lupte mari și suferințe, când unii erau jocoriți și ajunseseră un spectacol în suferința lor, în timp ce alții i-au sprijinit pe cei de-abia scăpați cu viață. Cum ați avut milă de cei închiși? și ați întâmpinat cu bucurie luarea averilor voastre știind că, de fapt, toți aveți averi mai bune care nu pierd. Nu părăsiți așadar această îndrăzneala voastră care are o mare răsplată. Aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să primiți făgăduința. Doar puțin, încă foarte puțin, și cel ce vine va veni și nu va întârzia. Cel drept prin credință va fi viu, iar dacă dă înapoi, sufletul meu nu se va bucura de el. Noi însă nu dăm înapoi ca să ne pierdem, ci avem credință ca să ne păstrăm sufletele. Evrei 11. Iar credința face reale lucrurile nădăjduite. Este dovada lucrurilor nevăzute și cei din vechime au primit prin ea o bună mărturie. Prin credință, înțelegem că veacurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și că lucrurile văzute n-au fost create din ceea ce se vede. Prin credință, Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea s-a dat mărturie despre el că a fost un om drept. Dumnezeu dând mărturie despre darurile lui. Tot prin ea, Abel vorbește și astăzi, deși a murit. Prin credință, Enoch a fost strămutat la cer ca să nu mai vadă moartea și nu a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl strămutase, iar înaintea strămutării a primit mărturia că îi este plăcut lui Dumnezeu, iar fără credință, este cu neputință să-i placi lui Dumnezeu, pentru că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință, Noe, fiind înștiințat de venirea lucrurilor care încă nu se vedeau, s-a temut și a construit arca pentru ca astfel casa lui să fie mântuită, iar prin aceasta, el a condamnat lumea, și a ajuns moștenitorul dreptății dobândite prin credință. Prin credință, Avram, când a fost chemat, a ascultat și a plecat spre locul pe care avea să-l primească drept moștenire, și a plecat, fără să știe încotro se îndreaptă. Prin credință, a locuit în pământul făgăduinței, ca un străin, în corturi, la fel și Isaac și Iacov, care au fost și ei moștenitorii aceleiași făgăduințe pentru că el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință, însăși sara această stearpă a primit putere să nască un fiu, deși era trecută de vârsta potrivită, fiindcă ea l-a socotit vrednic de încredere pe cel care i-a făgăduit. Și astfel, dintr-un singur om și acela cu trupul aproape de moarte, S-au născut mulți, cât stelele cerului și nisipul mării, care nu poate fi numărat. Toți aceștia au murit în credință, deși n-au primit ce li se făgăduise, ci doar le-au văzut de departe și s-au plecat înaintea lor, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Iar cei ce vorbesc astfel arată că sunt în căutarea unei patrii, Dacă s-ar fi gândit la cea din care plecaseră, cu siguranță că ar fi avut timp să se întoarcă. Dar ei doreau patria mai bună, cea din cer. De aceea Dumnezeu nu s-a rușinat să se numească Dumnezeul lor, pentru că El le-a pregătit o cetate. Prin credință, Avram, când a fost pus la încercare, l-a adus pe Isaac, pe singurul său fiu ca jertfă, deși abia primise făgăduința, căci lui îi se spusese, Din Isaac va ieși sămânța care îți va purta numele. El gândea că Dumnezeu îi poate învia pe cei morți, de aceea l-a și primit înapoi ca o prefigurare a învierii. Prin credință, Isaac i-a binecuvântat pe Iacov și pe Esau, cu privire la ce va veni. Prin credință, Iacov, pe patul de moarte, i binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui Iosif și s-a închinat sprijinit pe toiagul său. Prin credință, Iosif, murind, a pomenit ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință, când s-a născut Moise, părinții lui l-au ascuns timp de trei luni, căci văzuseră că era un copil frumos și nu s-au temut de porunca împăratului prin credință Moise, când a crescut, nu a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ce a ales mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă parte pentru o vreme de desfătările păcatului. El gândea că este bogăție mai mare să fi disprețuit pentru Hristos, decât să ai bogățiile Egiptului, căci privea spre răsplată. Prin credință A părăsit el Egiptul fără teamă de mânia împăratului și a rămas neclintit ca unul care îl vede pe cel nevăzut. Prin credință a ținut paștele și a stropit cu sânge, astfel încât nimicitorul să nu se atingă de întâi lor născuți. Prin credință au trecut ei apoi Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, când au încercat să o treacă, au fost înghițiți de ape. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost înconjurate timp de șapte zile. Prin credință prostituata Rahab nu a pierit împreună cu cei necredincioși, pentru că ea primise-i scoadele cu pace. Și ce să mai zic? Timpul nu mi-ajunge să mai istorisesc despre Gedeon, despre Barak, Samson, Iefta, David și Samuel, și despre profeți, care prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au închis gurile leilor, au stins văpaia focului, au scăpat de tăișul săbiei, au devenit din slabi tari, au fost puternici în război și au alungat oștile străine. Femeile și-au primit morții înapoi în viați, alții au fost chinuiți și uciși, neprimind izbăvirea ca să dobândească o înviere mai bună, iar alții au suferit bat jocuri și biciuiri, chiar lanțuri și închisoare. Au fost loviți cu pietre, tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit îmbrăcați în piei de oaie și capre, lipsiți, suferind, disprețuiți de ceilalți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au pribegit prin deșert, prin munți și prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia care au primit o bună mărturie prin credință, nu au primit însă ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avusese în vedere ceva mai bun pentru noi, ca ei să nu ajungă la desăvârșire fără noi. Evrei, capitolul 12 Astfel, și noi fiind înconjurați cu un asemenea nor de martori, să dăm la o parte orice greutate, și păcatul care ne împresoară atât de repede, și să alergăm cu răbdare în lupta care stă înaintea noastră. Să privim țintă la Isus, Cel care a întemeiat și care împlinește credința noastră, și care, pentru bucuria ce îi era pusă înainte, a răbdat crucea, nu i-a păsat de o cara ei, și stă așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. De aceea, Gândiți-vă la Cel care a îndurat din partea păcătoșilor o asemenea împotrivire față de sine, ca să nu obosiți în sufletele voastre, descurajându-vă. În lupta împotriva păcatului, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge și ați uitat îndemnul care vă vorbește ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului, nu te descuraja când ești mustrat de El, căci Dumnezeu îl ceartă pe cel pe care îl iubește. El pedepsește pe fiul căruia îi poartă de grijă. Răbdați ca să deveniți înțelepți. Dumnezeu se poartă cu voi ca un tată cu fiii lui. Și care este fiul pe care tatăl nu-l ceartă? Iar dacă nu sunteți mustrați așa cum toți au parte, atunci nu mai sunteți fii adevărați, ci fii nelegitimi. Apoi, dacă părinții noștri trupești ne certau, și tot îi cinsteam, cu atât mai mult cum să nu ne supunem lui Duhurilor și să trăim, căci ei ne certau după cum găseau de cuvință pentru câteva zile, el însă o face spre folosul nostru ca să luăm parte la spințenia lui. Fiecare mustrare la vremea ei nu pare să fie o bucurie, ci o durere, dar mai târziu ea le aduce ca răsplată celor pregătiți de ea, Rodul Pașnic al dreptății. De aceea, întăriți-vă mâinile slăbite de oboseală și genunchii fără vlagă și faceți cărări drepte cu picioarele voastre, încât cel olog să nu se rătăcească, ci mai degrabă să se vindece. Urmăriți cu toții pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu l-va vedea pe Domnul, și fiți culoarea minte. Ca să nu se lipsească cineva de harul lui Dumnezeu, sau vreo rădăcină amară să dea lăstari întinându-i astfel pe mulți. Nici să nu fie cineva desfrânat sau bat jocoritor ca e sau, care în schimbul unei mâncări și-a vândut chiar dreptul lui de întâi născut. Știți bine cum, după aceea, când a vrut să moștenească binecuvântarea, nu a fost ascultat și nu s-a mai găsit loc pentru pocăința lui, deși, cerea binecuvântarea cu lacrimi căci voi nu v-ați apropiat de muntele ce putea fi atins sau de focul învăpăiat sau de negură și de întuneric sau de furtună nici de sunetul trâmbiței sau de vuietul cuvintelor care i-a făcut pe cei ce l-ascultau să se roage să nu li se mai vorbească pentru că nu puteau îndura porunca oricine se va atinge de munte chiar și un animal să fie ucis cu pietre iar priveliștea era atât de înficoșătoare, încât Moise a spus, Sunt înspăimântat și mă cutremur." Ci voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc și de zecile de mii de îngeri adunați la sărbătoare, de biserica celor întâi născuți, scriși în ceruri, și de Dumnezeu judecătorul tuturor." și de duhurile celor drepți și desăvârșiți, și de mijlocitorul legământului celui nou, de Isus și de sângele acelei stropiri care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Vedeți să nu vă împotriviți cumva celui care vă vorbește, căci dacă aceia pe pământ n-au scăpat de pedeapsă când nu l-au primit pe cel care îi mustra, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel din ceruri. El, al cărui glas a cutremurat pământul atunci, a făgăduit acum: Voi mai cutremura încă o dată nu doar pământul, ci și cerul! Iar cuvintele, încă o dată, arată limpede că vor fi înlăturate cele ce se cutremură ca niște lucruri create, ca să rămână doar cele care nu se clatină. De aceea, Să mulțumim că am primit o împărăție care nu se clatină, și cu mulțumire să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum îi place lui, cu evlavie și teamă, căci Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Evrei, capitolul 13 Rămâneți în dragostea frățească, nu uitați primirea de oaspeți, căci astfel, unii, fără să știe, au găzduit îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi puși în lanțuri împreună cu ei, și de cei care trec prin chinuri, căci și voi trăiți în trup. Căsătoria să fie trăită cu cinste, iar patul nespurcat, căci pe desfrânați și pe adulteri îi va judeca Dumnezeu. Trăiți-vă viața fără iubire de bani și fiți mulțumiți cu ce aveți, Fiindcă el a zis: Nici de cum nu am să te las, și cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice și noi cu îndrăzneală: Domnul este ajutorul meu, nu îmi va fi teamă! Ce îmi poate face omul? Aduceți-vă aminte de mai mari voștri, de cei care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu, și priviți cum și-au sfârșit viața, și urmați-le credința. Iisus Hristos, este același ieri și azi și în veci. Nu vă lăsați rătăciți de feluritele învățături străine. Este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au fost de folos celor ce le-au ținut. Noi avem un altar de la care nu au dreptul să mănânce slujitorii cortului, căci trupurile animalelor, al căror sânge îl aduc jertfă pentru păcate, preoții în cortul sfânt sunt arse în afara taberei. De aceea și Iisus, ca să sfințească poporul cu sângele Său, a pătimit dincolo de poarta cetății. Să ieșim astfel la el, afară din tabără, luând asupra noastră o cara lui, căci noi nu avem aici cetate statornică, ci o căutăm pe cea viitoare. Prin el, așadar, să aducem întotdeauna jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Nu vă lăsați de înfăptuirea binelui și de întrajutorare, căci astfel de jertfe îi plac lui Dumnezeu. Ascultați de mai mari voștri și fiți supuși față de ei, căci ei veghează asupra sufletelor voastre și vor da socoteală. Și faceți în așa fel ca ei să poată veghea cu bucurie nu cu suspine, căci aceasta nu v-ar folosi la nimic. Rugați-vă pentru noi, fiindcă suntem încredințați că avem o conștiință bună și dorim ca în toate lucrurile să ne purtăm așa cum se cuvine. Încă mai mult, vă rog să faceți așa ca să vă fiu înapoiat mai repede. Iar Dumnezeul păcii, Cel care l-a înviat din morți pe păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, prin sângele legământului veșnic, să vă desăvârșească în tot ce este bun, așa încât să faceți voia Lui, acelui ce lucrează în noi ce este plăcut, prin Iisus Hristos, căruia i se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog, fraților, să primiți bine cuvântul acesta, deși v-am scris doar pe scurt. Să știți că fratele nostru Timotei a fost eliberat. Am să vă văd împreună cu el dacă vine mai repede. Salutați-i pe toți mai marii voștri și pe toți sfinții. Vă salută toți cei din Italia. Harul să fie cu voi toți!